0: Cześć Marcin. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy należy płacić swoje długi.
1: No właśnie, bo tak się akurat złożyło... Od razu chciałbym zaznaczyć, że to jest temat Szymona, nie mój. Ja bardzo niechętnie ale, się Ale, ale, nie to, ty, ale tego. to ty
0: pierwszy przeczytałeś dług.
1: Ja pierwszy przeczytałem dług. Już nie pamiętam nawet, co mnie do tego skłoniło, ale chyba okładka, bo jest naprawdę bardzo ładna, natomiast... Macie,
0: w ten sposób wybieramy książki do czytania.
1: Powiem ci szczerze, że ja tak, znaczy na, pewno, na pewno nie wybieram książek, które mają brzydkie okładki, a jeśli ma ładną okładkę i ciekawą treść i taki bardzo intrygujący opis, to, to tak, a jeszcze jak inni ludzie z moich kręgów czytają te same książki, to już w ogóle chcę mieć wyrobione zdanie w ten sam sposób, jak oni. Na, akurat dług jest naprawdę dobrą, długą, ciężką, ale niezwykle ciekawą książką. O tym właśnie, czym jest dług i skąd się wziął, i historycznie jak został, jak utrwalił się w naszej, w naszej kulturze. I autor jest jednej, z jednej strony bardzo znaczy, znanym i merytorycznym naukowcem, bodajże antropologiem czy etnografem. I możecie, możecie go kojarzyć między innymi z
0: artykułu, który dosyć szeroko się rozszedł, Bullshit, Bullshit Jobs. Jobs.
1: Tak, tak. Bo właśnie. To, bo, to... Bo, bo, w,
0: Wydaje mi się, że co najmniej raz go cytowaliśmy.
1: Tak, to właśnie chyba stąd go zacząłem go sprawdzać i searchować po tym, jak usłyszałem, czy przeczytałem ten artykuł Bullshit Jobs. To jeszcze to da bardzo dawny nasz odcinek je, no, o pracy. o pracy yy, Jaki jest jej sens. Yy, I on ma, bioro, wziął sobie po prostu następny temat na warsztat i opisał skąd się wziął dług, yy, skąd się wziął kredyt jak bardzo my się mylimy na temat tego, jak skąd się wziął pieniądze. Czym, czym tak naprawdę jest barter czym jest ekonomia. Yy, to, co powierzchownie teraz widzimy, jest tylko fragmentem większej układanki, który pochodzi z zupełnie innego źródła, więc książka 500 stron ponad jest bardzo długa, natomiast opisuje po kolei historycznie, jakie, jaka jest historia naszych interakcji i budowania ekonomii i dlaczego jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, a nie innej, czyli według autora jesteśmy w czasie kryzysu kredytowego w gruncie rzeczy, w której każdy w tak jakiś sposób jest dłużnikiem, albo większość, zdecydowanie przytłaczająca większość nas, je, jest ekonomicznie zadłużona. No a potem przejdziemy
0: a propos e, kredytu i kryzysów. Pogadamy jeszcze dzisiaj o książce Janisa Warufakis'a. Porozmawiajmy jak dorośli, e, o kryzysie greckim.
1: I tak nam przyszło do głowy, że obydwie książki mają ze sobą dużo wspólnego, więc postanowiliśmy je połączyć trochę i generalnie porozmawiać o tym, czy warto spłacać swoje długi.
0: No, a poza tym przy okazji chyba jeszcze będzie kilka takich innych rzeczy, które przynajmniej w moim przypadku, na przykład jeśli chodzi o Warufakis'a, z każdą kolejną stroną coraz bardziej przekonywałem się, że to jest dobra książka do otwieracza, bo tak często się dziwiłem, <grym> <grym> co tam czytam. No dobrze,
1: to w takim razie zaczynajmy Zaczniemy od, od Grabera, Grabbera, czyli właśnie długu. I o czym jest ta, ta książka? No właśnie, Marcin, powiedz mi, o czym jest ta książka? Sam chciałbym wiedzieć. No, <laughs> to no. znaczy, jest w niej tak dużo faktów i tak dużo teorii i hipotez, że ciężko jest wybrać te, które są takie, mają taki wspólny mianownik. Czyli wspólnym mianownikiem jest ten dług i, i kredyt. To znaczy, a, możesz,
0: a możesz powiedzieć, albo przynajmniej czy autor mówi yy, coś o początkach długu?
1: Tak, mówi. No, generalnie, jakby, może zacznę jeszcze trochę od kontekstu. Adam Smith, obecnie panująca teoria jest taka, że początkami naszych interakcji takich ekonomicznych i gospodarczych był barter. To znaczy, ja miałem patyk, ty miałeś kamień, ja chciałem mieć kamień, zdałem ci twój, mój patyk, jeśli go chciałeś, wymieniliśmy się i super. No, jakby temat jest zamknięty i to był, to był barter. Jeśli są dwie strony barteru, to jeszcze da się to y, robić. Ale na przykład, jeśli mamy trzy strony, to zaczyna się komplikować, a jeśli mamy całe plemię, albo dwa różne plemiona, które zaczynają ze sobą y, wchodzić w jakieś interakcje, to y, ta, ten barter przestaje być. Y, czy, y, narzut na ten barter jest bardzo wysoki. To jest niewygodne po prostu, bo jeśli chcesz mieć ile musisz wykonać operacji, żeby dojść do, do produktu, który faktycznie chcesz. bo Musisz wymieniać to cały czas i myśleć, kto inny ma jakie rzeczy, żeby móc je wymienić, żeby dojść do tego, co faktycznie chcesz. Więc to było niewygodne. Więc Adam Smith stwierdził, że w związku z tym bardziej efektywnym rozwiązaniem było wprowadzenie takiego symbolicznej formy waluty, czyli monet, czy muszelek, czy jakkolwiek innego. Coś, co nie ma faktycznej wewnętrznej wartości, tylko, że jest pewnym symbolem.
0: Swoją drogą ciekawe, czy Adam Smith miał na to jakiekolwiek dowody archeologiczne, historyczne i tym podobne, czy sobie po prostu wymyślił. No Tak właśnie podejrzewałem. To, o
1: tym właśnie Greber pisze, że ta teoria brzmi. No tak, że nikt z by się z nią nie kłócił, bo jest logiczna, nie? W sensie. Znaleźli, znaleźli łatwe rozwiązanie, więc jej no, no właśnie, natomiast w było to wielokrotnie pokazywane, że to jest teoria, która nie ma pokrycia w żadnych dowodach. Brzmi super, ale no, nie mamy niczego takiego. Więc yy, jeśli tak, no to yy, co może było coś, co było wcześniej? Coś, co było yy, jeszcze przed tym barterem? Albo coś, co było przed pieniędzmi, co nie było barterem, co faktycznie układało nas jakieś yy, relacje społeczne? I tym właśnie był dług. To nie był kredyt, o którym my myślimy w tym momencie na no, zasadzie takim, że ktoś pożyca, pożycza 1000 zł, albo i później spłaca 1200 za jakiś czas, tylko to był kredyt i dług oparty na takiej wzajemności. To znaczy, załóżmy, jeśli ja, ja chcę coś, było wiele różnych przykładów, ale jeśli ja chcę coś naprawić i potrzebuję od Ciebie jakiegoś narzędzia, to pytam się Ciebie, czy masz to narzędzie i po prostu mi to, mi je dajesz, ja to naprawiam i Ci oddaję narzędzie. Nie? Ale w momencie, w którym ja mam Twoje narzędzie, mam dług wobec Ciebie, nie? bo mam coś Twojego i później Ci to oddaję, więc dług jest yy, yy, spłacony. A poza tym yy, zaczęły się budować relacje międzyludzkie oparte na długu i na kredycie, które nie, było, nie były materialne. czyli To znaczy były po jednej stronie materialne, ale nigdy się ich nie powinno spłacać. Na przykład prezenty ślubne. Yy. Albo to, że cała wioska zbierała się na jakąś jeden, jeden konkretny cel dla jednej osoby. I ta osoba miała do końca życia dług wobec tej całej społeczności, co gwarantowało tej społeczności pewną. Trwałość. Pewien, trwałość, pewien taki wspólny mianownik, plus fakt, że ta osoba nigdy nie będzie wroga wobec tej grupy. I tych takich długów, długo jaką metody yy, budowania relacji, było bardzo dużo. I nigdzie w nich nie było powiedziane do końca, że długi powinno się. Tego typu długi powinno się spłacać. Znaczy, bo ja pamiętam, kiedyś, kiedyś, jak rozmawialiśmy o tych książce, ty powiedziałeś coś
0: takiego, że, bo że dług, który został spłacony, kończy relację między dwiema stronami. Tak. Ty, 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 tych stron już nic nie łączy.
1: No tak. Formalnie taka zasada wzajemności się kończy, więc nie mamy, nie mamy żadnej relacji, więc znów jesteś dla mnie neutralny. Mhm. Ale jeśli ja coś ci daje, to po pierwsze y, musisz, musisz być dla mnie wy, wystarczająco zaufany, co też jest sygnałem społecznym. Y, a po drugie, jeśli ja coś daję, to, to się, przynajmniej według tej teorii, to może, wiąże się też z pewnym ryzykiem, że nikt tego nie dostanę. I ja muszę brać to ryzyko pod uwagę. Natomiast to, jak zmieniło się myślenie o długu i kredycie obecnie, w momencie kiedy mamy dług jest kwantyfikowalny, jest policzalny i każdy może powiedzieć, ile ma długu wobec banku czy jakiejś instytucji finansowej, to jest to, że ten dług jest, musi być spłacony, bo jeśli nie jest, to mamy odsetki, które narastają, mamy kary za niespłacanie itd. i w gruncie rzeczy każdy, każdy bank ma niemalże gwarantowane że dług, który u niego zaciągasz, zostanie spłacony. Bo nawet, jeśli bank sobie z tym nie da rady, to są instytucje, które sobie z tym dadzą rady, dadzą radę, a poza tym jest cała struktura państwowa, która służy do tego. Są komornicy i tak dalej. Więc jakby cały system jest zbudowany po to, żeby... Spłacać długi. Żeby spłacać długi. I to jest traktowane jako taką, taka naturalna zasada i coś, co zostało postawione na równi z honorem, że Długi powinno się spłacać. Według tej monetarnej historii tak. Według tej społecznej historii niekoniecznie. Czasami warto mieć zaciągnięte długi, bo one są i niespłacone długi, bo one są pewną gwarancją stabilności i takiej kohezji społecznej. To nie zmienia faktu, że oczywiście przy tym założeniu są ludzie, którzy mimo tego, że mają zaciągnięte społeczne długi, też były te historie opisane, to cały czas zaciągali następne. I to jest ta negatywna strona, że nie ma kontroli nad ludźmi, którzy zaciągają coraz więcej długów, ale jeśli mamy małe społeczności, to taka osoba od razu jest widoczna i od razu tak. jest... Znaczy, ta, ta grupa plemienna po prostu zazwyczaj ją wyrzuca albo w przypadku tak wcześniejszych historii po prostu linczuje te, tego typu ludzi. Książka ma jeszcze mnóstwo rzeczy o tym, jak dług działa, jak zaczął działać jako forma agresji gospodarczej, typu jak na przykład dawano ludziom długi po to, żeby zrobić z nich niewolników. Co jest jakby procesem przez historię utrwalonym niesamowicie. Zaczynamy Ale się... możesz, możesz coś o tym powiedzieć? Właśnie no, rozwinąć? Yy, na przykład, bo, bo mi się to przyda to przy to okay, no to, to, jest, to zaczęło się w kulturze sumeryjskiej. W ogóle sama idea długu zaczęła się w kulturze sumeryjskiej. W i, I chłopi mogli zaciągnąć u, u panów dług i później go nie spłaca, nie byli w stanie go spłacić, więc dzieci tych, tych chłopów byli, były brane za, za niewolników. Niewolnicy stali się z kolei tak. Ale czy ci
0: niewolnicy mogli się wyrwać z niewoli, kiedy dług został spłacony?
1: Różnie bywało. Zazwyczaj nie był spłacany. To znaczy, nie dało się go spłacić. I do tego jeszcze długi przechodziły z pokolenia na pokolenie. Więc jak wpadłeś w tą spiralę, teraz te spirale długą, które na przykład, o których mówimy teraz, one jeszcze mają, są pewne takie granice tej, nie? Natomiast wcześniej długi przechodziły z rodziny na rodzinę, z rodziców na dzieci i później na ich dzieci. I czasami bywało tak, że mogłeś stać się dłużnikiem e, nawet nie to, że, nie przez to, że coś pożyczyłeś i nie oddałeś, ale ze względu na to, jakiej byłeś rasy, albo na przykład kiedy się urodziłeś. E, w kulturach, to było bodajże afrykańskie były takie przykłady, że nie wiem dokładnie, jakie były szczegóły, ale mogłeś, można było się stać e, przypadkiem dłużnikiem. Niemalże. Ale no, no jak na przykład? A, więc to, to było trochę tak, że Żona mogła zostać niewolnikiem, znaczy w sensie, mąż zrobił coś źle wobec, nie wiem, tam, szefa plemienia, i przez to żona zostawała dłużniczką, stawała się niewolniczką, niewolnicą, i przez to nie. I to był sposób na kontrolowanie tego, tego mężczyzny przez szefa całej grupy.
0: Ale czy to były długi już w takim rozumieniu bliższym współczesności, że tam już chodziło o pieniądze, czy nie?
1: To jeszcze nie. To, to jeszcze były takie długi, czysto społeczne. Znaczy Było wypaczenie tych, tych idei, tych budowania takiej relacji społecznej. Czyli to, to jak taki dług, dług w ogóle można było spłacić? Nie można było. I pojawiały się sytuacje i to jest ten tak zwany jubileusz. Nie wiem, czy wiesz, skąd wzięło się pojęcie Nie. jubileusz. Biorąc pod uwagę, jak szybko można się zadłużyć, jak całe społeczeństwo może się zadłużyć, dochodziło do sytuacji, w których były rewolty dłużników. I to już, to był chyba Egipt później Grecja i Rzym, podejrzewam, też, tak duża grupa o granicach 80-90% społeczeństwa było dłużnikami. No tutaj tak. pozostałeś 10%? Tak, tak, niewolnikami także przez to, no. że były rewolty dłużników. I to powodowało, że jakby cały system się zawalał, to znaczy mm -hmm. jakby nie dość, że oni Utrudniali, swoje, znaczy w sensie walczyli o swoje, ale też niszczyli, jakby rzeczy które zostały już, całą strukturę społeczną i, i infrastrukturę, e, która została wbudowana, i to nie służyło niczemu dobremu. Więc e, wymyśl wtedy wymyślono, czy królowie chyba egipscy wymyślili tzw. zwany jubileusz, bo są przeniesione na, e, na inne kultury, znaczy taki reset, sytuacja, w której stwierdzamy, to jest moment, w którym wszystkie długi są darowane i od tej pory jesteście na zero możecie się zadłużać jeszcze raz niestety, mm -hmm. natomiast y, nikt nie może od Was wymagać spłacenia długów, które zostały zaciągnięte wcześniej. wcześniej. Dzięki temu, to był taki reset systemu, dzięki temu y, spuszczano powietrze z tego balonika. No ale i graben, te,
0: te jubileusze się zdarzały, nie wiem, raz na 50 lat? Czy na przykład co roku? E,
1: wiesz co, nie pamiętam teraz. Tam, e, jeśli Na tyle na ile wygrzebałem, to wydaje mi się, że to było co 50 lat. Okay. Raz, raz na 50 lat, ale to, to bywało różnie. Natomiast Idea Jubiełuszu jest rzeczą jeszcze wcześniejszą od nasze, od religii monoteistycznych. I to później ta idea, przynajmniej Grebel tak twierdzi, została, została zaciągnięta do, do religii jako takiej. Co więcej, jakby Greber ma mnóstwo argumentów za tym, że kwestia długu i kredytu jest jedną z podstawowych, głównych um, wątków, które przetacza się przez chrześcijaństwo między innymi grzech odkupienie właśnie jubileusz to są wszystko elementy, które nie pojawiły się znikąd, tylko chociażby dług człowieka wobec Boga to są wszystko rzeczy, które wcześniej istniały w, w relacji między królem a poddanym zostało mm. napisane jeszcze raz w nowej interpretacji Grebel ma taką fascynującą historię o tym, albo taką teorię o tym, że pieniądze pojawiły się dlatego, że trzeba było w jakiś sposób płacić wojsku, e, więc wojsko miało płacone pieniędzmi, e, no bo parterem ciężko było e, nakarmić wojsko, bo wojsko po prostu jakby plądrowało cał, cały teren, ale trzeba było kupić jakąś ich lojalność. No tak, bo
0: to ciężko barterem zaopatrzyć całą armię, tak. bo każdy z nich musiałby ze sobą na wojnę nosić majątek. Tak,
1: więc ten cały mechanizm zaczął się od tego, że zaczęto płacić pieniędzmi najemnikom, żeby mieć te pieniądze to zbierało się podatki od ludzi, Eee, czyli zrzutka na tak wojsko. To trochę wyglądało tak, że ty byłeś zmuszony dać jakiś buszel e, zboża, czy cokolwiek innego, w zamian, w zamian za to, do, to była zazwyczaj do e, jakiejś świątyni, bo to były wtedy instytucje jakby podatkowe, świątynie, i e, dostawałeś za to wtedy taki żeton. <śmiech> Pieniążek po prostu. E, I dzięki temu, Yy, można było albo i nakarmić wojsko. Wojsko, jak przechodziło przez te wszystkie tereny, to widziało pieniądze, brało te pieniądze i te pieniądze też wymieniało z powrotem na, na zboże. Więc te, zaczął tak tworzyć się jakby ekonomia przez to, że wojsko było mechanizmem do tego, żeby wymusić na ludziach i także na jakby podatki były mechanizmem na to, żeby wymusić na ludziach to, żeby, yy, żeby yy, operować pieniędzmi. To jest jakby zupełnie, ja nie, nie słyszałem o tym nigdy wcześniej, no. a brzmi y, fascynująco. Ale
0: też chyba dużo takiego sensu w sensie, że to było po prostu praktyczne rozwiązanie problemu.
1: No tak, no tak. To jest to. Jest to. Jakby było tutaj mnóstwo, mnóstwo dodatkowych teorii, jeśli chodzi o, o Grebera. Jest to jakby prze, przekrój przez właśnie Sumer, przez Grecję, przez Rzym, y, przez Republikę. W której było pisane wątek tego, kto, może, kto powinien być dłużnikiem, a kiedy jest nieetyczne, dawać komuś kredyt, na przykład. I to też gra no, za... właśnie, no
0: właśnie, bo przecież z długami, lichwą i tak dalej, w religiach no jest dużo,
1: tak, delikatnie mówiąc, krytyki. Tak, znaczy to. Zakazów. Oczywiście, no, lichwa to jest zakazana w, u, muzułman, u muzułmanów jest też była źle widziana, w ogóle Lichwa w rozumieniu, dawanie kredytu na procent, to znaczy, że właśnie pożyczasz ode mnie X, a ja ci muszę oddać a, i od, musisz mi oddać X plus coś, w zależności od tego, jak dużo czasu to zajmie, bo to było uznawane za właściwie taki mechanizm takiej spirali, który powodował, że jeśli, jeśli ja ci pożyczę pieniądze, to mi później zależy na tym, żebyś ty mi ich nie oddawał zbyt szybko, żebyś musiał mi oddawać coraz więcej. Zdjęcie w związku z tym ja mogę po pierwsze mieć się na widelcu i cały czas od ciebie wymuszać jakby pewne, pewne posłuszeństwo, a poza tym z czasem jakby coraz bardziej, coraz więcej na tobie zarabiam. No. Więc idealnie byłoby dla mnie tak, żebyś ty mi oddawał po troszeczku i te procenty żeby cały czas rosły, rosły żebyś jakby coraz bardziej wydłużał się czas, w którym jesteś dla mnie dłużnikiem. I teraz spójrzcie jak wyglądają Współczesne kredyty. Dokładnie właśnie pomyśla, tak.
0: pomyślałem o kredycie hipotecznym.
1: Dokładnie tak. E, ale to
0: ten. E... I co ciekawe,
1: w kredycie hipotecznym na początku oddajesz. Znaczy, ona ro, on rośnie, rośnie oczywiście z czasem. I e, dużo czasu musi minąć, zanim zaczniesz oddawać faktyczny kredyt. Bo na początku oddajesz te wszystkie odsetki, które no. też rosną w czasie. Więc jakby. I tutaj. No to, ale,
0: przepraszam, tylko e, dygresja z Warufakisa. Bo tam e, w jego książce pada, że właśnie dług jest bardzo silnym narzędziem władzy, tak. a dług niespłacalny jest najsilniejszym narzędziem władzy.
1: Tak, no i pierwsze takie otwarcie książki Grebera jest właśnie o tym, że on jest chyba dalej aktywnym działaczem antyglobalistycznym i przy jakimś spotkaniu opisuje pewnej prawniczce właśnie jakby swoją, swoje idee z tym związane i ta prawniczka się go pyta no ale przecież jakby długi powinno się oddawać, no? więc jakby, czy uważa, że długi powinno się oddawać? No i Greber mówi, że to zależy od długu. Generalnie nawet można by to rozdzielić na parę różnych argumentów, dlaczego nie, ale jeden z podstawowych jest taki, że dawanie swojej własności komuś zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Natomiast banki są ustawione w ten sposób, że eliminują to ryzyko. To trochę tak jakbyś grał w ruletkę i zawsze wygrywał. Miesz gwarantowaną, tak. za, y, 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 zawsze wygraną. W związku z tym y, nie masz ryzyka, więc. Nie pozostaje ci nic innego, tylko wciskać wszystkim długi, wiązać ich ze sobą y, umową, która jest jakby gwarantowana przez państwo do tego, bo tak. dług jest jakby mechanizmem, który ma znaczenie społeczne, ogromne, bo na tym opiera się gospodarka obecnie. Zawsze wychodzisz, na tym Zawsze wychodzisz na plus w tym wypadku. Nawet jeśli ktoś Ci nie spłaci całości, co nawet Ci zależy na tym, żeby Ci nie spłacił całości, to y, macie w kieszeni, więc jest tutaj mnóstwo, mnóstwo interesujących tematów w tej książce, które są fascynujące. Już nawet nie mówię o tym o, o, o latach 70., kiedy to też jest na, na samym początku książki, o tym, jak państwa OPEC miały tak dużo pieniędzy, że nie wiedziały, co z tym zrobić. Oddawały, trzymały to do oddanie w, do, do banków amerykańskich, które nie wiedziały, gdzie zainwestować te pieniądze, żeby wygenerować jakikolwiek zysk. W związku z tym e, ludzie, znaczy, e, e, przedstawiciele banków jeździły po, e, jeździli po krajach trzeciego świata i krajach e, opanowanych przez takie reżimy e, autorytarne, e, oferując e, kredyty, e, które, e, które na początku wyglądały super, trafiały na, na szwajcarskie rachunki bankowe tych, e, tych ludzi. Natomiast z czasem, jakby ten kredyt, wartość tego kredytu i tych odsetek rosła i rosła, i społeczeństwo musiało za nie płacić. I teraz pojawia się pytanie, czy w takim przypadku też długi powinno się spłacać, będąc takim społeczeństwem, które jest w jakiejś ścisłej kontroli funduszu walutowego, czy też jakby jakiegoś banku, który jakby ma za sobą Stany Zjednoczone chociażby. No tak, bo Stany Zjednoczone stały się takim
0: tym gościem, tak, egzekutorem długów.
1: Tak, tam głównie e, to był International, International Monetary Fund, czyli właśnie fundusz walutowy. M, Międzynarodowy Fundusz e, monetarny. Monetarny walutowy chyba. E, Okej, okay, chyba tak. I, I on jest takim. E, e, Ekwiwalentem gościa na łyso, wiesz obciętego, dużego, który, który tam trzyma w ręku kij baseballowy.
0: A właśnie a propos funduszu ciekawostka w kontekście z kolei książki Warów i Grecji, bo z tego, co wiadomo, stosunek właśnie funduszu walutowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego gdzieś tam przez lata trochę się zmieniła z takiego bardzo bezwzględnego który ściąga wszystkie długi, a w historii z Grecją z kolei on jest tą stroną, która jest skłonna restrukturyzować dług, bo nie chcą pożyczać więcej w sytuacji, kiedy wiedzą, że dług jest niespłacalny, a to właśnie Unia Europejska jest przeciwko. Ale pod koniec książki dowiedziałem się, że po prostu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zarabiał kupę kasy na odsetkach. Mhm. I ostatecznie długu nie zrestrukturyzowano, więc zarabiali dalej.
1: No. E, więc e... Tutaj, ale, na przykład, restrukturyzowanie długu, i to też jest w tej książce opisane, to też jakby jest warunkowe. To znaczy, zazwyczaj tak, tak. to jest taki mechanizm, że załóżmy, że zaciągasz dług, a na przykład, ale nawet nie ty, nie ty jako społeczeństwo jakiegoś tam małego kraju, tylko jakby twój premier, czy prezydent, czy jakiś wataszka. W
0: twoim imieniu, jako obywatel. w twoim imieniu.
1: I później ty jako społeczeństwo musisz spłacać ten dług, wiesz, że nie jesteś w stanie z niego wyjść, więc łaskawie jest Ci, jest ci mówione, że ok, możemy zrestrukturyzować Twój dług, ale te, w tym wypadku musisz na przykład ograniczyć no, to tak jakby klasyczny rachunek zysków i strat i musisz ograniczyć inwestycje nie wiem, w edukację. Albo obniżyć emerytury. W, tak, albo zamknąć inwestycje jakieś strukturalne. I albo tak dalej. sprzedać nam fabrykę. No, chociażby, nie? I w ten sposób jakby przenosi się tą odpowiedzialność i ktoś się stanie odzyskiwać te swoje pieniądze, które jakby ci, ci pożyczył, zaciskając ci pasa i cały czas trzymając się tak trochę na, na smyczy na uwięzie nie jesteś w stanie tego się wydostać. Natomiast twój kredytodawca ma zawsze taki upper hand i, na to mam kontrolę. A to ja Ci op opowiem historię
0: e, z, że powiem, z życia. E, byłem swego czasu bardzo blisko takiej sytuacji, w której bank przyszedł do firmy. Mhm. Rzecz się dzieje w Polsce. Okay. <słuch ach> firma niewielka, no ale bank, w którym firma miała rachunek taki bieżący, mówi damy Wam linię kredytową. Tutaj spełniacie warunki, musicie tylko zachowywać obroty. Przedstawiają to w taki sposób, że nie ma tutaj w ogóle żadnych kosztów. Tak, no e, Firma była w takiej sytuacji, że faktycznie jakby trochę dodatkowej gotówki w tamtym momencie by się przydało. No ale nie, w ogóle nie rozważała brania kredytu, pożyczki. Bardziej było na zasadzie, nie mamy kasy, no to musimy sobie jakoś radzić. I Pewnie by sobie poradzili. No i firma wzięła tą pożyczkę. Zaczęła mieć problemy, bo tam klienci poodchodzili. Dosyć szybko całą tą linię kredytową firma wykorzystała. Potem się zorientowała, że musi się zrestrukturyzować. Poprawiła swój bilans. No i mija rok. I bank znowu mówi, bo ten dług nadal tam był, no nie? ale mniejszy. I bank mówi, nie przedłużymy wam tego. Firma zaskoczona przynosi, bo oczywiście trzeba przynieść e, sprawozdania e, z księgowości itd. Okazuje się, że bilans firmy jest dużo lepszy niż w momencie, kiedy dostawała pożyczkę. Mhm. Ale bank mówi nie, 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 no, nie przedłużymy wam, musicie wszystko teraz spłacić. Oczywiście kwota jest taka, że tam firma w ciągu miesiąca nie jest tego w stanie spłacić. I dochodzi do sytuacji, w której firma zupełnie zmienia w ogóle, jakby podporządkowuje całą swoją działalność tylko i wyłącznie spłacaniu długu. Przez rok bank zgarniał odsetki od e, pożyczki. Plus, jeszcze tam były takie warunki, że jak się nie ma jakichś tam obrotów na rachunku, to odsetki są większe. Oczywiście prawie nigdy nie było tych obrotów. Że wiadomo, że też była zła decyzja, że wzięto w ogóle tą pożyczkę, no nie, ale no to jest właśnie ta sytuacja, że przychodzą Amerykanie, którzy mają za dużo pieniędzy. Weźcie kredyt. Dokładnie. No i kończąc, kończąc historię, firma właściwie się zwinęła, bo w którymś momencie, jakby wszystkie pieniądze, które były na koncie, no wszystko poszło na spłacenie pożyczki. Bank odzyskał swoje pieniądze. Odzyskał oczywiście z, z odsetkami dużymi, mhm. ale firma się zwinęła.
1: No, no właśnie.
0: I... A i tylko, tylko dodam, no jakby ten bank nie ponosił żadnego ryzyka właściwie. Kwestia tego, że ludzie się czują jednak odpowiedzialni za swoje długi, widzieli jakąś tam aktywność tej firmy, mogliby to nawet porozciągać na kilka lat spłaty, ale myślę, że jakby w ogóle nie brali pod uwagę opcji, że oni tego nie, nie odzyskają.
1: Więc, tu, tu, jakby Greber na sam, na sam koniec pokazuje swoją taką idealistyczną wizję świata, jak sobie poradzić z, jakby z tą sytuacją, bo w jego ocenie my dążymy do, tej, do jakby następnej rewolty, dłużników w jakiś sposób. I mówi, że do tej pory radzono sobie właśnie takimi jubileuszami i to były metody na to, żeby, żeby spuścić to ciśnienie. Oczywiście przy obecnym systemie monetarnym i bankowym byłoby to rozwiązanie, które by bardzo mocno mogło być lobowane przeciw. dużo byłoby lobbystów, którzy mówili, mm. że to można zrobić oczywiście Natomiast to, co, to, co mówi Robert później, jest już tak fantazyjne że ja już trochę odpływałem Zadziwiało, zadziwiało mnie, jak, jak bardzo z osoby, która jest tak, ma tak dużo wiedzy i faktów historycznych chodzi o takich wniosków, bo doszedł do, do, do wniosku, że jakby to, co nas uratuje, to jest powrót do lokalnych społeczności, w których panuje tak zwany everyday communism,
0: <grym>
1: Czyli sytuacja, w której rzeczy są wspólne, w której nie istnieje coś takiego jak kredyt, taki materialny, tylko właśnie kredyt społeczny, że tą walutą, której my się opieramy jest nie pieniądz, ale zaufanie. To znaczy, że zaufanie to jest to, czyli osoba, która ma, ma na jak najwięcej długu, to z drugiej strony jest ta, która ma największe zaufanie, że te długi, to znaczy, że, że warto ten długi, ten kredyt jakiś jej dać. Natomiast wszystko, co nas otacza, jest, część, jest rzeczą wspólną i to nawet ma jakiś sens w jego optymalizacyjnym w jego podejściu, bo no, mówi, że jak jak ja chcę coś tak jak mówię na początku, jak chcę coś naprawić, to po prostu chcę pożyczyć coś od Ciebie, a Ty się mnie nie pytasz z drugiej, z drugiej strony, no dobra, to jak pożyczę od Ciebie klucz francuski, to Ci oddam klucz francuski i dwa złote, prawda? Jakby nie to jest celem tej, tej naszej, naszej interakcji, żeby na każdej z tych interakcji zarabiać w sposób materialny. Więc to jest jakby takie zakończenie jego, jego idei, co uważam, że jest zupełnie nieracjonalne i nie... Nieskalowalne nie na, na, na sytuację, w której jesteśmy, tak złożonego systemu gospodarczego. Niemniej problemy, które, które tutaj e, przedstawiał przez te 500 stron, no są naprawdę ujęte w niesamowity sposób. Mhm. Polecam. Mu wspomniałeś
0: o tym, że on mówi o, o kryzysie długu, tak, mhm. ale co on przez to rozumie?
1: To znaczy, on mówi o tym, że znów dochodzimy do sytuacji, w której każdy z nas jest w jakiś sposób zadłużony. Bo my mamy. Długi, mamy długi osobiste, konsumenckie, mamy długi inwestycyjne, czy kredyty inwestycyjne. Wszyscy jesteśmy trochę niewolnikami. Tak, plus jeszcze pamiętaj o tym, że państwo nasze ma dług. Tak, a to zaraz no. przejdziemy do długów państw. Ma dług wewnętrzny i zewnętrzny, więc jakby nie patrzeć, jeśli chce się być członkiem jakiejkolwiek społeczności, albo nawet, nawet jak się nie chce być, to dalej ma się dług. Przez sam fakt posiadania paszportu i bycia obywatelem jakiegoś państwa. A no
0: tak, bo państwo ma w twoim imieniu dług. Tak, tak. że no. znaczy
1: właśnie, bo to jest ciekawe, bo w
0: kontekście książki Warufa Kisa tam jest pokazane wyraźnie, że dług jest w tym momencie tak ogromny, państwa mają pozaciągane tak ogromne długi, a z drugiej strony są instytucje, które te pieniądze komuś dały, udzieliły tych pożyczek, to staje się śmiertelnym zagrożeniem dla gospodarki. Mhm. Bo w przypadku Grecji, no ale nie tylko Grecji, generalnie wybuchł kryzys finansowy, to się okazało, że banki pożyczyły dużo więcej pieniędzy niż miały. Właśnie nie licząc się z ryzykiem. Okay. I w sytuacji, kiedy tylko niewielka część dłużników nie była w stanie spłacać swoich długów, to banki się, no, mogły się wysypać. czym znaczy, wysypałyby się, gdyby nie, gdyby nie ingerencja e, rządów, które zaczęły po prostu ściągać te pieniądze od, od, od obywateli, to o czym mówiłeś, no nie? Odbieranie świadczeń socjalnych i wiele innych działań.
1: Zaciskanie. Pasa, to się ma austerity. Ma tak, po angielsku. Tak. W
0: warufakis to austerity tłumaczy, to czy w polskim przekładzie to jest tłumaczone jako polityka oszczędnościowa, natomiast wiem, że w języku angielskim to austerity to jest bardzo powszechnie stosowane teraz mhm. określenie. No i doszliśmy po prostu do absurdalnej sytuacji, w której dług jest tak ogromny, że nie można przestać go spłacać, bo wtedy wszystko się wali. Mhm. E, I banki są tak wylewarowane, to znaczy, że one mają... Pożyczyły 40-krotność, 50-krotność albo jeszcze więcej tych pieniędzy, które mają, że wystarczy, że jeden na 50 dłużników przestanie płacić, i nagle się okaże, że bank jest bez pieniędzy. Mhm. A naprawdę w tak skomplikowanym systemie, w którym żyjemy obecnie, o coś takiego nie jest trudno. I czy to jest moment, kiedy przechodzimy do warów
1: No to jest dokładnie moment, kiedy przechodzimy do Warufakisa. No tylko powiem tylko inną rzecz, bo jak teraz o tym no. mówiłeś, to skojarzyło mi się taki, taki obrazek, który może damy na okładkę, bo chyba bardzo pasuje. No. To jest kula, kula ziemska, jest księżyc obok i jest taki podpis, czy tam Mars, jest pod kulą ziemską opis, że wszystkie społeczeństwa na kuli ziemskiej są zadłużone na ileś tam miliardów, 30 milionów dolarów. I teraz pojawia się pytanie, to kurde, komu jesteśmy zadłużony? Tak, kto nam pożyczył te pieniądze? Kto pieniądze, pieniądze <laughs> skoro wszyscy są zadłużeni? No to jest jakby spirala bez końca. No ale przejdźmy do, do twojej książki. Więc y, książka
0: o tytule porozmawiajmy, porozmawiaj, porozmawiajmy jak dorośli, chociaż wolę angielski oryginał "Adal in the room. To są wspomnienia Janisa Varoufakis'a, który w 2015 roku, przez pół roku był ministrem finansów w Grecji. No i próbował ratować swój kraj właśnie z pętli zadłużenia, z sytuacji, w której wierzyciele naciskali na kraj i wprowadzali, właśnie korzystając z, ze swojej władzy, no drastyczne, trudno mi nazwać reformy, ale, ale jakieś programy, które doprowadzały Grecję do ruiny, byle tylko po prostu ściągać te pieniądze.
1: A Dobrze, ale to by, widziałem fragmenty, bo mm -hmm. wysyłałeś mi, mi fragmenty e, tej książki i jedna rzecz mnie zastanawia, bo jaki jest jakby cel końcowy tej całej historii, to znaczy, bo e, jakieś tam motywacje są, prawda? I zakładam, że jedną e, wśród tych ludzi, którzy te długi ściągali. I Jedną z nich jest to, żeby ściągnąć te długi, no bo e, długi się powinny oddawać, ale z drugiej strony zakładam, że też istotne było to, żeby Grecja nie popadła w ruinę, bo jest częścią Unii Europejskiej, więc jakby może yy, zaraz za, może pociągnąć za sobą następne kraje. I teraz zastanawiam się, co było celem końcowych instytucji w sensie IMF i, i Unii Europejskiej, yy, czy faktycznie ściągnięcie tych długów, czy zachowanie pewnej stabilności. Nie,
0: nie chcieli ściągnąć długów. Varoufakis Warufa, okay. mówi o tym e, wprost, że niezwykle jest trudno negocjować z osobą, która nie chce odzyskać swoich pieniędzy. Ja nie rozumiem. No, e, program, znaczy... program, który został narzucony Grecji, który miał prowadzić do e, spłaty długów Grecji, mhm. był nierealistyczny. Grecja, Warfakis to mówił od 2010 roku, kiedy Grecja właściwie stała się bankrutem. On już wtedy mówił, to że on właściwie dwa lata wcześniej mówił, że Grecja jest bankrutem, jest państwem niewypłacalnym i absolutnie nie należy brać nowych pożyczek, bo to tylko pogorszy sytuację, zwiększy zadłużenie, zwiększy odsetki do spłaty i trzeba to po prostu sobie powiedzieć wprost, radzić sobie w tej sytuacji. Tymczasem, bo on był wtedy po prostu ekonomistą, komentatorem, ekspertem, no nie? więc on wykładał na uczelniach i tak dalej. Pojawiał się w mediach, No ale między innymi w którymś momencie dostał zakaz w jednej z telewizji greckich, w ogóle nie, nie wolno go było zapraszać. Bardzo nie, nie na rękę im była osoba, która mówiła wprost, że gospodarka, nie gospodarka, tylko system finansowy już się właściwie rozleciał. Tylko, że nie było tego jeszcze widać, rozumiem? Czy już było widać? No, to było maskowane kolejnymi pożyczkami. Okay. Sytuacja była absurdalna, bo e, to, to był powiedzmy 2010 rok, kiedy wprowadzono pierwszy program, nazwijmy go, to czy on był nazywany ratunkowym dla Grecji, e, podczas kiedy wtedy już państwo było niewypłacalne. E, a Varoufakis został ministrem w 2015, czyli 5 lat było brania kolejnych pożyczek, reformowania kraju, i e, coś, z czego ja sobie nie zdawałem sprawy. W ogóle cała ta książka e, według mnie idealnie pasuje do otwieracza, bo ona pokazuje całą masę rzeczy, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy i które są zupełnie inne niż nam się wydawało. Na przykład Grecja, e, żadne, żadne inne państwo w tak krótkim czasie nie przeżyło takiego załamania gospodarczego. E, jeśli chodzi o spadek dochodu narodowego, to szło, mm. szło w jakieś powyżej 20 czy 30%, to w tak krótkim czasie. To podtrzymywanie, to reanimowanie trupa trwało ileś lat i rząd Syrizy, który wygrał w 2015 roku, doszedł do władzy, obiecując, że przetnie to, to że będzie renegocjować te postanowienia tego programu naprawczego, no bo on jest bez sensu. Varoufakis tam często używa określenia więzienie dla
1: dłużników. Tak. To jest to, tylko wrócę bardzo no. szybko do, do długu Grebera. Tam jakby też jest wątek więzień dla dłużników, i na przykład nie wiem, czy wiedziałeś o tym, ale Australia to było, czy więzienia były tak bardzo przepełnione dłużnikami, że zaczęto ich wysyłać do Australii. I w Australii, Australia to jest tak naprawdę kontynent, który został zasiedlony przez białych dłużników. A, bo, który a to już ja, ja słyszałem wersję, że to po prostu byli bandyci, a to byli dłużnicy. E, tak, no to w sumie wtedy w tamtej kulturze to było to samo. Nie? No. W sensie, jeśli trafiałeś do więzienia, to, to po prostu byłeś, byłeś dłużnikiem i bardzo łatwo było zostać dłużnikiem, bo na przykład jak zakładałeś spółkę, która nie, nie była limited, czy, mm -hmm. limited, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, no, no to ryzykowałeś właśnie więzieniem. Jeśli pożyczyłeś pieniądze i ten biznes ci nie wyszedł, to trafiałeś do więzienia po prostu. I to był koniec. No
0: no i ten... Yy, I tam Varoufakis podaje przykład, bo tam podaje kilka takich rzeczy, które się po prostu w głowie nie mieszczą, że to, to jest tak oczywiste, a że międzynarodowe instytucje finansowe mogły jakby ignorować ten fakt. I on mówi o czymś takim, że jeśli jest kraj, który ma ujemny wzrost gospodarczy i narzuca mu się dalsze oszczędności, to to nie prowadzi do zbilansowania budżetu. Aha. Bo jeśli ograniczasz wydatki, to ograniczasz konsumpcję. Tak. To zmniejsza dalej dochód narodowy. I jeśli musisz ciągle spłacać odsetki na tym samym poziomie, to odsetki pochłaniają ci coraz większą część budżetu. Aha. Więc twój budżet robi się jeszcze mniejszy i zmniejszasz jeszcze bardziej wydatki. I to jest spirala, która prowadzi tylko i wyłącznie w dół. i on tam podaje nawet przykład jakiegoś tam ministra finansów brytyjskiego, z którym rozmawiał, z partii konserwatywnej, który w wyborach i w ogóle publicznie na zewnątrz wszędzie mówił o tym, że konieczna jest polityka oszczędności, ale nigdy jej nie wprowadził, mhm. bo zdawał sobie sprawę, do czego to będzie prowadziło. A mimo to te instytucje międzynarodowe po prostu cisnęły Grecję strasznie, żeby te odsetki były spłacane. No i w którymś momencie Grecja nie była w stanie spłacać tych pieniędzy, no bo już była faktycznie tym bankrutem, i te instytucje dokonywały przeróżnych sztuczek, żeby zachowywać iluzję. I tam jest taka anegdota opowiedziana przez Varoufakisa, która, która według niego właśnie dobrze tłumaczy całą tą sytuację, o dwóch bodajże szkotach, którzy postanowili zarobić na festynie w okolicznej wiosce, sprzedając beczkę, beczkę whisky. No i toczyli tą beczkę, toczyli do tej wioski obok, no ale w tym momencie się zmęczyli, usiedli i no, odpoczywają. No Jeden do drugiego mówi: Ej, John, napiłbym się tej whisky. No, ale my na tym mamy zarabiać, nie możemy tego teraz wypić. To ja ci dam funta. Okej. Okay. No i tamten wziął funta. Po chwili drugi. nazwijmy go Jim mówi. Wiesz co, stare, ja ci dam tego funta, teraz ty mi nalej whisky. <laughs> I oni wymieniają się tym jednym funtem, cały tak czas tak, opróżniając tak. beczkę whisky. I
1: Varoufakis... jakby coś tak właśnie robi się obrót na koncie, żeby pokazać w banku, że, że wiesz, że jest wysoki obrót, żeby mieć dobry kredyt. To po prostu cały czas robisz ruch. No i Warufakis podaje konkretne przykłady,
0: jak instytucje unijne razem z bankami, greckim bankiem centralnym, robili bardzo skomplikowane konstrukcje po to, żeby udawać jakąś stabilność finansową, że Ktoś komuś pożycza pieniądze, a na dobrą sprawę cały czas to są te same pieniądze, ale jeśli się tą czynność wykonało dostatecznie wiele razy, to się okazuje, że jesteśmy bogaci. Mhm. I on też przy okazji obala całą masę takich mitów na temat właśnie sytuacji Greków. Między innymi to, że Grecy fałszowali statystyki, żeby dostać się do, do strefy euro. Właściwie nigdy nie powinni się dostać do strefy euro. I on tam mówi o tym, że oni stosowali dokładnie te same sztuczki, które stosowali wcześniej Włosi i Niemcy. Jak to powiedział, jedyne czego potrzebowaliśmy to kilka dobrze znanych sztuczek i hipokryzja Włochów i Niemców, bo Niemcy przyłapali ich na tym. No, a Grecy powiedzieli, robiliście to samo, więc jakby wszyscy siedźmy cicho.
1: Mhm. A powiedz mi taką rzecz, bo pamiętam, wspominałeś o tym, że tam wątek polski także jest e, ujęty. Tak tak, 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 tak. I jakie jest powiązanie między Grecją a Polską, jeśli chodzi o te. E, no to no,
0: tak. O co chodzi? Że on mówi, że druga strona nie chciała odzyskać pieniędzy, mhm. I, bo on przez kilka miesięcy tej, tego swojego urzędowania proponował konstruktywne wyjście z tej całej sytuacji. Ale druga strona to odrzucała. Bo ty, ty pytałeś, no nie jakby, jaka była motywacja. Tak. Warufakis jest według mnie niesamowity w tym, że on na, na wstępie tej książki on tak naprawdę nikogo nie oskarża. Nikogo nie ocenia negatywnie. Mówi o tym, że jakby cała ta sytuacja przypominała grecką tragedię, w sensie jako gatunek literacki. Że byli tu sami aktorzy zaplątani jakby w swoje rzeczy, które muszą zrobić. I wszystkie decyzje, które mogą podjąć, są tylko złe. Co mnie strasznie dziwiło, bo jak dochodziłem do końca tej książki, to po prostu niektórzy bohaterowie tych wydarzeń, naprawdę nie byłem w stanie ich oceniać neutralnie. Więc on przez ileś miesięcy proponował te rozwiązania konstruktywne. Druga strona w ogóle jakby nie chciała ich przyjmować. Jakby to było niesamowite. Spotkania, wiesz, głów państw. On coś mówi, a oni się nie odnoszą do tego w ogóle. I on w którymś momencie od kogoś wysoko postawionego w Stanach Zjednoczonych, jakiegoś szefa tego funduszu w ogóle walutowego albo kogoś, tego zastępcą. Tamten gość w którymś momencie mówi ale możecie zrobić tak, jak zrobiła Polska. I mówi o tym, że Polska była jedynym krajem w historii międzynarodowego funduszu walutowego, który nie zgodził się na program funduszu. Tylko powiedział nie, nie, nie. My przygotujemy swoją propozycję. Ten gość doradził właśnie Warufakisowi, żeby Grecja też przygotowała taką swoją propozycję, żeby nie zgodziła się na ten narzucony program. I zresztą przy tworzeniu tego programu alternatywnego uczestniczył ten sam ekonomista, Jeffrey Sachs, który blisko współpracował cały czas z Warufakisem, był współautorem wielu tych propozycji, nawet uczestniczył w części spotkań tam na szczycie. I on jest jakby świadkiem, który potwierdza wiarygodność tego, co Warufakis pisze, bo tam widziałeś pewnie na fejsie, z, z, ścierałem się z pewną osobą, która w ogóle nie wierzy w żadne słowo Warufakisa, natomiast Warufakis tam podaje całą masę jakby dowodów i, i świadków tych wydarzeń. Te, te, te rzeczy, które on przygotowywał, były tworzone z, 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 z świetnymi ekonomistami. Ale znowu ta propozycja, którą przygotował Warufakis, w ogóle nie została przyjęta. Była ignorowana zupełnie. To jest trochę taka sytuacja, to o czym ty mówiłeś, że wierzyciele mają nad tobą władzę. Mhm. Instytucje, które pożyczyły pieniądze Grecji, jakby, to one dyktowały warunki. W jaki sposób ten dług będzie spłacany, jakie reformy mają narzucić. I coś, co jest naprawdę zupełnie nieprawdopodobne dla mnie. Na przykład to, że niektóre części ministerstw, części jakby państwa greckiego były wyjęte spod władzy Grecji. Na przykład Urząd Skarbowy nie podlegał ministrowi finansów. Jak to? No, to była część, część porozumienia z tą tak zwaną trojką, czyli tymi instytucjami, które wiesz, jakby odpowiadały za zajmowanie się długiem Grecji. Oni uznali, że Grekom nie można wierzyć i ministerstwo skarbu podlegało, nie podlegało pod ministra finansów, ale minister finansów za nie odpowiadał. Czyli za wszystkie fakapy urzędu skarbowego odpowiadał minister, ale nie miał żadnego wpływu. O... I, i, I tak samo na instytucje odpowiedzialne za prywatyzację, za całą masę innych rzeczy. Minister finansów był pozbawiony narzędzi, a odpowiadał za, wiesz, za to wszystko.
1: Okej, okay. to powiedz mi taką rzecz. Cofnijmy się do. A
0: przepraszam, bo, sorry, bo po 10 minutach odpowiadam na Twoje pytanie. <grytanie> e... On podejrzewał, Warufakis, że tak naprawdę nie chodziło w tej całej sytuacji o dług Grecji tylko o stabilność strefy euro i żeby nie wysypały się kolejne kraje. Bo w bardzo podobnej sytuacji były Włochy, Portugalia, Hiszpania, Portugalia, i Irlandia. Chodziło o to, żeby zastraszyć pozostałe kraje. I są tam przykłady naprawdę absurdalnych sytuacji, kiedy politycy z Włoch, Hiszpanii, Francji w rozmowach jakby dwustronnych popierają Warufa, Kisa itd., tak ale potem, kiedy jest wspólna, wspólna jakaś tam narada i jest już minister finansów Niemiec, mhm. to po prostu wszyscy zachowują się, jakby nigdy z nim nie rozmawiali i są przeciwko Grecji. I ta, w ogóle ta książka też jest niesamowita, bo ona pokazuje niesamowite zależności, jakby interakcje, które są nieoczywiste. I na przykład jest tam historia premiera, bodajże hiszpańskiego, który totalnie zgadza się z Varoufakisem. Ale nie może tego przyznać, bo jest z partii, która rywalizowała z Podemosem, czyli jakby hiszpańską Syrizą, a mhm. zbliżały się wybory. Więc mimo tego, że dla jego państwa byłoby dobre połączyć się z Grecją i jakby być sojusznikiem i wspólnie przepychać ten program, no to on się obawiał, że to by wzmocniło konkurencyjną
1: partię u niego w kraju. Wow. No. wow. no to pierwsze moje pytanie, znaczy mam dwa. No. Pierwsze jest takie, żebyśmy cofnęli się do początków problemów w Grecji, no. żebyś mi odpowiedział na pytanie, jakby skąd one się faktycznie wzięły, bo mówisz, że no jakby przynajmniej to tak laicko, jak, jak ja o tym słyszałem, to faktycznie wynikało z tego, że była duża różnica między tym, jak Grecja była postrzegana jako gospodarka, a tym jak faktycznie była strukturalnie. To znaczy, że faktycznie był tam wysoki poziom korupcji, ludzie oszukiwali, jeśli chodzi o podatki, optymalizowali jak tylko mogli. I jakby czytałem wiele reportaży o tym, że to jest gospodarka, której i sam to pamiętam na takim subiektywnym własnym przykładzie, że na Wyspach Greckich nie da się zapłacić kartą bo wszyscy płacą gotówką, bo gotówki nie trzeba ewidencjonować, mm -hmm. więc jakby nie ma po, po, nich, po nich śladu. Um, więc o dobra, to zacznę od tego mojego pierwszego pytania. Czy jest w twojej książce wyjaśnione, skąd wzięły się problemy Grecji?
0: E, tak. Czy znaczy w ogóle przy okazji tego, że to jest skorumpowany kraj i tak dalej. Jest też w tej książce mowa o tym, że te instytucje unijne, które zaprzągnęły propagandę i fake newsy do walki z Grecją. I, są tam, I to jest straszne, bo jak sobie przypomnimy teraz 2015 16 rok, wielkie oburzenie całego Zachodu, dobrych, poważnych polityków na fake newsy w Ameryce i tak dalej, a tam jest wiele przykładów tego, jak właśnie instytucje unijne wypuszczały fake newsy uderzające w Grecję i jakby zbudowano narrację, w której leniwi, głupi, skorumpowani Grecy a cała Europa dobra. I to był Warufakis o tym mówi, że to jest strasznie niszczycielskie dla Unii Europejskiej, bo napuszcza się po prostu jeden kraj na drugi. A co do tego, czy Grecy faktycznie tacy byli, no Warufakis ich nie broni. On mówi o korupcji, mówi o kiepskiej ściągalności podatków i tak dalej, tylko że te wszystkie rzeczy były też wcześniej. Czyli jeśli jakiś bank decydował o tym, czy udzielić pożyczki Grecji no to on wi widział, jaki jest PKB, widział, jaka jest ściągalność podatków. Generalnie powinien to uwzględnić w ryzyku.
1: Mhm. No jak już mówiliśmy, ryzyko w tym wypadku. Przerzuca jest się na
0: Przerzuca się na podatników. Tak. I Grecja się wysypała w momencie, kiedy zaczął się e, kryzys, bo. E, Mówimy o latach 2007 2008 Tak, 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 tak. Bo w tamtym momencie firmy no, musiały ograniczyć inwestycje. Przyszło spowolnienie gospodarcze po prostu. Zmniejszył się dochód narodowy Grecji. Równocześnie to oznaczało, że odsetki, które Grecja musiała płacić, były bardziej dotkliwe dla budżetu. Z drugiej strony wysypały się instytucje, wysypały się instytucje finansowe zachodnie, które nagle zaczęły nie mieć pieniędzy i nie były w stanie pożyczać Grecji. I w tym momencie Grecja straciła płynność finansową. Bo nie miała, od kogo, nie miała, jak to się mówi, możliwości rolowania długu. Bo każde państwo w tym momencie właściwie jest mega zadłużone. I to jest tak, że my pożyczamy pieniądze w tym miesiącu, żeby spłacić dług, który mamy do zapłacenia jakieś tam zaległy. Wszystkie państwa tak robią. Niemalże. Oprócz jakiejś tam garstki, które mają nadwyżkę budżetową. Ale prawie wszyscy po prostu rolują swoje długi. Grecja się znalazła w takiej sytuacji, w której tego, tych długów już nie mogła rolować bo spadł jej dochód narodowy, a banki przestały mieć pieniądze, żeby pożyczać. No i w tym momencie właśnie wkroczyły do, do akcji instytucje unijne, które zaczęły po prostu udzielać pożyczek Grecji. No i sytuacja była taka, że w takiej sytuacji, jeśli masz własną walutę, możesz zbankrutować.
1: Mhm.
0: Ale jeśli, jeśli jesteś częścią strefy euro, to nie możesz. No bo masz walutę, którą, której używają pozostali. Bo bankrutujesz, robisz denominację, twój dług jest zwarty dużo mniej wtedy, bo ty wisisz tysiąc euro. No, ty ale możesz
1: denominować euro, bo jest jakby wspólną walutą wielokrotnych.
0: Tak, 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 tak. Więc no, taki jest powód, takie są przyczyny. No i doszło do sytuacji, w której rząd grecki nie może zbankrutować, i na obywateli są przerzucane po prostu ogromne ciężary spłacania tego wszystkiego, a tak naprawdę na wszystkich Europejczyków, no bo wszyscy się na to zrzucaliśmy, a chodziło o to, żeby uratować przed upadkiem banki niemieckie i francuskie, które te pieniądze pożyczyły wcześniej, nie licząc się z ryzykiem i sytuacja absurdalna, bo do tej pory cała masa ludzi jest przekonana, że ci leniwi Grecy dostali nasze pieniądze, a te pieniądze błyskawicznie wlądowały na kontach banków niemieckich i francuskich, czyli Grecy tych pieniędzy nie zobaczyli nigdy.
1: Czy one po prostu przeszły od, greckich, od niemieckich i francuskich banków do greckich banków i później stały wyjęte z powrotem jako y, y, rolowany dług? Dobrze to rozumiem?
0: To nawet się dokonało chyba dużo szybciej. W, w takim sensie, że to nie było tak, że oni wypuścili nowe obligacje czy coś w tym stylu, tylko dziesiątki czy setki miliardów poszły do Grecji i dosłownie dzień, dwa później wróci, wróciły do tamtych banków, żeby niemieckie banki miały coś na koncie w ogóle. Okay. bo nie miały, wow. bo, się, bo się spłukały, bo były tak wylewarowane. Owszem, Varoufakis mówi, że Grecja była skorumpowanym krajem, była, były problemy ze ściągalnością, ale jak on proponował różne rozwiązania związane z wyłapywaniem tego i tak dalej, wszystko było blokowane. Hmm. Bo chodziło o to, że mają się trzymać po prostu dotychczasowego programu, i nie można było wprowadzać żadnych zmian i no dochodziło do, tam do absurdalnych sytuacji jak na przykład Warufakis obniżył wynagrodzenia urzędnikom tych różnych instytucji właśnie jakby wysłanych z Europy do Grecji obniżyły im o 40% wynagrodzenia bo tyle mniej więcej obniżono emerytury Grekom i to już oni, tam była klęska humanitarna on o tym mówił wprost ludzie samobójstwa popełniali i tak dalej trojka się wściekła Dlaczego obniżacie pensję kolesiowi, który zarabia 200 tysięcy euro? No mówisz, no to dzielimy się ciężarem, Porówno. Jak tylko Warufa Kisa zdymisjonowano, to czy usunięto z rządu, podniesiono wynagrodzenia o 70%. No. <grych> Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś pytania po propos książki, bo ja mogę godzinami tak, po prostu yy, opowiadać.
1: Ostatnie, bo już dochodzimy do, do godziny. Grecja, czy Grecja jest wyjątkowa w tym kontekście? Bo mówiliśmy o tym, że w podobnej sytuacji gospodarczej są Włochy, Hiszpania, Portugalia. Mówiłeś też, że o Irlandii. Czy podobne strukturalne problemy są także tam? A po prostu w Grecji najszybciej skończył się jakiś bufor? Czy, czy to jednak były inne, inne sytuacje? Wiesz co, czy, czy jest kozłem ofiarnym tej, tej
0: Wydaje mi się, że można powiedzieć, że jest kozłem ofiarnym bo jakby różne okoliczności sprawiły, że Grecja się wysypała jako pierwsza. I miała być przykładem po prostu dla pozostałych państw, bo we wszystkich tych pozostałych państwach też wprowadzono jakąś radyka radykalną politykę oszczędnościową i tak naprawdę z tego, co mi wiadomo, długi Hiszpanii i Włoch to tylko się powiększają, a nie zmniejszają, więc ta polityka oszczędnościowa wcale nie doprowadziła do zbilansowania budżetów i wyjścia na jakąś tam ścieżkę wzrostu. I jeszcze tylko powiem kilka zdań o tym, co Warufakis proponował jako alternatywę, bo też kłóciłem się o to dzisiaj no, i wczoraj na fejsie pod re moją recenzją książki. Oni nie chcieli anulowania ich długów. Oni chcieli restrukturyzacji, która doprowadziłaby do tego, że by udzielania kolejnych pożyczek, ale też wstrzymano by na jakiś czas ściąganie odsetek. On proponował cały wachlarz reform, które miały jakby ponownie rozruszać gospodarkę grecką i wprowadzić mechanizm spłat uzależniony od. powiązany ze wzrostem gospodarczym. Mhm. Czyli w sytuacji, kiedy mamy nadwyżkę, to spłacamy i to miało doprowadzić do sytuacji w której wszystkie strony mają ten sam interes A żeby agresja czy... rosła jak najszybciej. Tak, bo wtedy będzie najszybciej spłacać swoje odsetki ale to zostało odrzucone ten program nie został przyjęty mimo tego, że był współtworzony przez tam znakomitych ekonomistów z całego świata łącznie, łącznie z byłym ministrem finansów konserwatywnym, brytyjskim więc to, to, to nie byli komuniści mhm. <laughs> ale po prostu nie mogło być wyłomu w polityce Unii Europejskiej po prostu Grecja musiała się podporządkować. I to był, to, to, to był ten moment, w którym Warufakis mówi o tym, że dług niespłacalny powoduje, że wierzyciel ma nad Tobą absolutną władzę. Tak.
1: tak. I to jest chyba dobre podsumowanie tej, tej sytuacji. Ja od zawsze miałem taką filozofię życia, że ja nie chcę mieć finansowych długów, więc ok, z tego powodu nie, nie mam własnego mieszkania, znaczy tak naprawdę, nie mam mieszkania, w którym mieszkam, które jest własnością banku i nie, nie spłacam kredytu hipotecznego, ani też nie mam żadnych długów konsumenckich mogę sobie na to, na to pozwolić, ale nawet nie dlatego, że nie, że nie mogę, bo pewnie mogę, chociaż nigdy nie sprawdzałem, ale raczej dlatego, że czuję ten to powiązanie, tą jakby, tą zależność, to że ja wtedy staję się um, poddanym. poddanym w jakiś sposób takiej, takiej złotej klatce, bo ok, będę miał przyrost um, dostępnej gotówki, czy też jakby będę miał fajniejsze mieszkanie, czy cokolwiek. Natomiast to jest wszystko powierzchowne, iluzoryczne. Tracisz kontrolę. Bo tracę, bo tracę kontrolę, znaczy moje decyzje przestają być moje, bo jedną z pierwszych decyzji, zresztą Pewnie dobrze wiesz, że jak się o tym mówi, jaka jest najtwasza rzecz, która może połączyć dwójkę ludzi. Nie? Kredyt hipoteczny. To jest kredyt hipoteczny, no. a, nie, a nie małżeństwo. I... Tak.
0: E, to ja tylko wspomniałem, bo jest książka, świetny zbiór reportaży Springera, 13 piętro czy 13 pięter. 13
1: pięter, tak. Czytałeś może? Tak, tak, czytałem.
0: E, tam jest, bo ja jeszcze nie czytałem, mam na półce, ale z tego co kojarzę, tam jest właśnie dużo o, o, o ludziach, którzy przez kredyt hipoteczny. T... Tkwią w fatalnych sytuacjach życiowych, w fatalnej robocie, która tak.
1: Tam jest. Polecam książkę, bo jest bardzo ciekawie napisana i też pokazuje pewien przekrój tych różnych pięter, bo jest pokazane, że są ludzie, którzy popełniają samobójstwa przez to, że nie mają gdzie mieszkać, ale także tacy, którzy popełniają samobójstwo dlatego że wpadają w spirale, bo ich sen taki jakby jakby to powiedzieć polski sen posiadania własnego własnego konta e, doprowadził ich do sytuacji, w której e, wzięli kredyt, którego nie byli w stanie spłacać. Plus oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, w której e, z frankiem szwajcarskim doprowadził do, do, do momentu, w którym ludzie zaczęli, muszą spłacać znacznie więcej niż pierwotnie no właśnie to jest,
0: to, jest, to jest szczególnie absurdalna sytuacja według Więc jest wyobraź tym, sobie... z frankiem szwajcarskim i spłacaniem tak. Dużo większego długu niż na ten, na który się umówiłeś.
1: czy znaczy, szczerze mówiąc, jeśli dobrze czytałbyś umowę, to znaczy, umów to jest tam napisane, że to jest zależne od kursu, kursu Franka Szwajcarskiego, który został uwolniony, czego, którego, czego nikt się nie spodziewał, więc teraz wyobraź sobie, że umawiasz się z kimś, że będziesz spłacał swój dług zgodnie z warunkami, nie warunki które, się a warunki się zmieniają Nieza, znaczy dobrze, nawet, nie za, nawet niezależnie od jakby drugiej strony czyli kredytodawcy, ale jednak się zmieniają i przestajesz mieć tą możliwość obiektywnie i teraz pytanie, czy taki dług też powinno się spłacać w takiej Właśnie. samej formie nie? na kim leży ryzyko niespłacalności długu czy na osobie, czy też instytucji, która podjęła jakby się dania ci tych pieniędzy czy też po stronie osoby, która te pieniądze wzięła. Ten, na, na ten moment, jeśli chodzi o jakby rynek finansowy i gospodarkę, ta równowaga nie jest zachowana. Przynajmniej tutaj nie ma równowagi. To znaczy ryzyko, większość tego ryzyka jest po stronie dłużnika. Tak jest lepiej niż było kiedyś, bo już teraz nie trafia się zazwyczaj do więzienia za takie rzeczy i są bankructwa konsumenckie. konsumenckie. By no i też firmy mogą bankrutować. Tak, więc mamy spółki zo i tak dalej, więc jakby ewidentnie widać, ewidentnie widać, że znacznie wcześniej było bardzo dużo problemów społecznych z tym związanych i teraz jakby budujemy mechanizm, który nam, nas przed tym bronią. Niemniej e, liczba dłużników i długów rośnie cały czas i, i tutaj jakby Greber też tak to podsumował taką rzeczą, którą sobie zapisałem, że to jest pewien system. I system, który opiera się nie tylko na twardych zapisach i kwantyfikowalnych kwestiach i liczbach, ale także na pewnych relacjach, które są, nie są opisywane tak łatwo. Ludzkie interakcje nie da się wszystkich opisać w sposób matematyczny. A w momencie, w którym doprowadzamy do tego, że wszystko jest skwantyfikowane, to jedynym sposobem, żeby trzymać to w miejscu, jest po prostu, mieć bardzo dużo broni. Broni? Tak. E, bo tylko to jest stanie jakby... Zatrzymać ten proces takiej frustracji, irytacji, tego, tego poczucia beznadziei związany z tym, że już nie mam nic więcej do stracenia, bo i tak jestem w, w spirali długów, której się nie wydostanę, bo cała struktura społeczna na to nie pozwala, gospodarcza. W związku z tym jedyne co zostaje, to robić rewoltę i, i, i bunt. Nie? No dobrze. E, chyba tym. No nie z tym, co są accentem, Kończymy nie dajcie się y, tam, wprowadzić w y, długi. Jakby to jest filozofia y, jakby moja osobista, która powoduje pewnie, że mogę mieć znacznie więcej i y, y, cieszyć się trochę większym luksusem, ale ale kosztem czegoś, co jest dla mnie o wiele cenniejsze. Okej, okay. y, kończymy, y, kończymy ten odcinek. Chyba, że
0: masz jeszcze jakieś słowo na koniec. Powiem, że mega polecam Warufakis'a, a ty polecasz
1: Mega Grabera. Mega to nie, ale polecam troszeczkę. To jest bardzo trudna lektura. Ja, ja słuchałem jej jako audiobooka może dlatego i pierwszy raz mi się zdarzyło, że podczas słuchania audiobooka zasnąłem. <śm> <śm> <ś> <ś> jest tak ciężki, jest tak dokładny i, i y, 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 y jest tak mnóstwo detali, że czasami aż można się w tym wszystkim zgubić. Więc przepraszam, że mój opis tej książki, który był bardzo powierzchowny. Warto zrozumieć, jakie idee są w środku natomiast sama książka jest trudna więc tylko dla osób, które mają bardzo dużą motywację ale także żeby zobaczyć jak zupełnie inaczej może wyglądać to co uznajemy za, za fakty i, i rzeczy, które są niepodważalne, właśnie tak? jak historia początków i źródła, źródło, źródło pieniądza. Warów też
0: nie polecam słuchać w wersji audio bo nie dużo tabelek? Nie, nie, no ale to jest też bardzo skomplikowana materia więc nie, nie wyobrażam sobie, żebym cokolwiek wyniósł z tej książki w wersji audio. Bym musiał pauzować i cofać co chwilę, bo wiem, jak czytałem, że często po prostu wracałem czytałem akapit od początku. Natomiast no my się tutaj skupiliśmy na, na kwestii długu. Natomiast polecam tą książkę po prostu z, z powodu tego, że nigdy nie czytałem niczego, co tak szczegółowo pokazywa pokazywałoby funkcjonowanie systemu systemu. <laughs> bo, bo tu właśnie jest dobre oteślenie, bo tam jest taka masa zależności i tego jak się podejmuje decyzje, jak bardzo psychologia na przykład gra rolę, jak są przeciągane negocjacje, e, jak się jak, 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 do jakich manipulacji dochodzi. Bardzo polecam, bo książka, która niesamowicie otwiera, otwiera głowę i, i pozwala dużo lepiej zrozumieć e, Właśnie nie tylko, nie tylko sytuację Grecji, bo, bo nie chciałbym, żeby nasi słuchacze pomyśleli, że to jest książka o Grecji, to jest, bardzo dużo mówi o współczesnej Unii Europejskiej, w ogóle Europie i świecie. No, dla mnie jedna z najlepszych książek ostatnich lat zdecydowanie.
1: Myślisz, że podobna książka powstanie przy okazji Brexitu? No powinna. To będzie dopiero ciekawe.
0: Ale zresztą jedno z wytłumaczeń tego, co się dzieje teraz w Unii Europejskiej, Brexitu, ale nie tylko, narastania ruchów nacjonalistycznych i tak dalej, Varoufakis tłumaczy to właśnie polityką oszczędnościową ostatnich lat i być może tym, że Brytyjczycy napatrzyli się na to, w jaki sposób członkowie Unii Europejskiej w jak brutalny sposób potrafią
1: załatwiać sprawy między sobą. Hmm. To będzie też ciekawa kwestia do analiz za, za kilka czy kilkanaście lat. No. Tymczasem kończymy. E, dzięki bardzo Szymon za dzięki. następny odcinek i do usłyszenia.
0: E, do usłyszenia.